0: espera espera corta vale esta es la buena Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta temporada del podcast friki No os voy a decir de qué va este podcast porque creo que ya lo sabéis Y además el nombre lo indica bastante bien Es un podcast de cosas friki Bueno gente, dos meses hace que no me pasaba por aquí dos meses que me han servido para coger fuerzas, para echaros mucho de menos y para afrontar esta cuarta temporada con más ganas si cabe. De hecho, sí, ya echaba de menos pasarme por aquí, más que nada porque este verano han pasado un montón de cosas y, si queréis que os diga la verdad, he estado tentado de pasarme por aquí, de hacer un break, de hacer un especial verano, pero he dicho, mira, no, me espero a septiembre, recopilo más o menos todo lo que ha pasado este verano y empezamos con fuerza. Bueno, de lo primero que os quiero hablar es de Marvel y concretamente de lo que anunció en la Comic Con de 2022. Bueno, para quien no lo sepa, la Comic Con es un evento que sucedió en el mes de julio... Recordar, sí, en el mes de julio, en San Diego, un evento, un mega evento friki en el que bueno, se concentran todas las empresas relacionadas con el mundo del cómic y también con el mundo del entretenimiento. Y en este caso, Marvel Studios tuvo una gran presencia en el evento, teniendo dos conferencias, una dedicada exclusivamente a todo el tema de animación, del cual, bueno, ya os hablaré otro día, y el panel estrella fue el, la conferencia del sábado, el sábado de aquel fin de semana de julio, en el que presentó todas y cada una de las novedades que vienen a partir de ahora en el universo cinematográfico de Marvel. creedme que son muchas, vale son muchísimas novedades, y yo lo que voy a hacer es hacer una selección, una pequeña selección de aquello que me parece más importante, o por lo menos de más relevancia dentro de todo lo que anunciaron, porque evidentemente anunciaron caras nuevas, anunciaron estrenos, anunciaron próximas fases, y la verdad es que de todo lo que hay, la verdad es que genera muchísimo, muchísimo hype. Bueno, lo primero fue presentar el primer tráiler, que ya había ganas, de Black Panther Wakanda Forever. El, la primera película sin T'Challa, la primera película sin el Black Panther original, que recordemos que Chadwick Bosman, se llamaba el actor, murió de cáncer hace un par de años y le han estado sacando un poquito de jugo durante estos dos años con varias apariciones en los What If, en las series de animación de Marvel, pero esta será la primera película en la que no tendremos presente al Black Panther, que conocíamos hasta ahora. El tráiler, que como siempre os lo dejaré en las notas del episodio, Bueno, podemos ver que es bastante tributo, bastante homenaje al actor y al personaje desaparecido, y además Kevin Feige, el manda más de Marvel Studios, se encargó de señalar que Black Panther Wakanda Forever será la última película de la fase 4 de la malograda fase 4, en mi opinión, como ya sabéis, esta fase que ha sido un poco un batiburrillo de cosas, demasiados frentes abiertos, bueno, pues esta película cerrará la fase 4 y a partir de entonces dará comienzo la fase 5. Bueno, entre lo más destacable del tráiler, como os he dicho, aparte del homenaje a Chadwick Boseman y a Black Panther, vemos por primera vez a Namor. ¿Quién es Namor? Bueno, pues para que lo pongáis un poco en contexto, Namor es el Aquaman de Marvel. No entraremos ahora quién fue primero, si el huevo o la gallina, si el Aquaman o Sin Amor. Realmente fue En Amor el primero, pero bueno, el más famoso a día de hoy es Aquaman, gracias a la película de Jason Momoa de Aquaman de DC Comics. Pero bueno, vemos que será el antagonista, en un principio el antagonista de la película y bueno su entrada dentro del universo cinematográfico de Marvel, de la cual ya había ganas, pues ya tenemos ya le ponemos cara y ya sabemos eso que será el villano de la película. Más cosas. Ant-Man y la avispa Quantum Mania. Esta película dará inicio a la fase 5. Se estrenará el 17 de febrero de 2023. ¿vale? Tenemos a nueva Cassie Lang, es decir, a la hija de Ant-Man. Y ojo porque en el primer póster, que os lo dejaré si puedo en las notas del episodio, ya podemos ver que Kang, el conquistador, será el próximo gran villano de la película y el villano central de las próximas fases del universo cinematográfico de Marvel. Esta película, la verdad, es que le tengo unas ganas increíbles, porque además, pese a que las dos anteriores fueron bastante, no flojas, sino películas como de segundo nivel, más comedias de robos que no películas de superhéroes, a mí me gustaron bastante, y esta promete ser, al parecer, el inicio del arreglar todo el embrollo que sea generado en esta fase 4 del universo de Marvel. Por cierto, se confirmó que el icónico M.O.D.O.K., uno de los villanos principales del mundo de los cómics de Marvel, también aparecerá en la película de Ant-Man y se rumorea que le pondrá voz el mismísimo Bill Murray. De hecho, Bill Murray ya ha confirmado que ha fichado por esta película, pero de momento no sabemos qué narices va a hacer en ella. Bien, más cosas. Oficial, por fin, tenemos una nueva serie de Daredevil. Devil, una serie que, por supuesto, llegará directamente a Disney+. Plus. Su nombre, ojo cuidado, es Daredevil Born Again. Esto es una clarísima referencia al mejor cómic de la historia del superhéroe, ¿vale? Daredevil Born Again. Tendrá 18 episodios, ojo, o sea, 18 episodios viendo últimamente lo que hace Disney y Marvel. Es bastante, bastante. Y, por supuesto, contará otra vez con Charlie Cox en el papel de Daredevil y también con Vincent D'Onofrio en el papel del malvado Kingpin. Es decir, resucitan, re rescatan todo lo que se hizo, o el casting que se hizo en la anterior serie de Daredevil de Netflix, y se integra totalmente en el universo cinematográfico de Marvel. De hecho, ya hemos visto en algún tráiler de She-Hulk, de la abogada Hulka, que tenemos o que tendremos de vuelta a Daredevil en esta serie. De momento, a día de hoy, no ha aparecido todavía. Más cosas. Capitán América, que vuelve, pero evidentemente no vuelve Steve Rogers, no vuelve Chris Evans, sino que lo que tenemos es a Anthony Mackie, es decir, a Falcon, haciendo de Capitán América, tal y como nos lo dejamos en el último episodio de la serie Falcon y el soldado de invierno. La película se llamará Capitán América New World Order y su estreno está previsto para el 3 de mayo de 2024, es decir, ya nos vamos yendo a 2024, igual que la anterior serie que no le he dicho, Daredevil, también llegará en la primavera de 2024. También es oficial la película de los Thunderbolts, una película que creo que ya he hablado anteriormente de ella y que es una suerte de Escuadrón Suicida, pero de Marvel. Esta película formará parte de la fase 5 y se estrenará el 24 de julio de 2024. De momento no hay confirmaciones de ningún tipo, hay rumores de que la nueva Viuda Negra, la de Florence Pugh, será la líder de estos Thunderbolts y que el Baloncemo, el... este que salía en Falcon, que es US Agent, también parece ser que Daredevil estará Daredevil no, perdón. Deadpool estará en el ajo, no lo sé, todavía no hay ningún tipo de confirmación, así que de momento eh, cogemos todo con pinzas. Es más, eh, hay un evento próximo de Disney que probablemente eh, anuncien algo al respecto de esta película, pero de momento, a día de hoy, en el momento en el que yo estoy grabando este episodio, no hay ningún tipo de confirmación de qué personajes van a aparecer en la película de los Thunderbolts. Más cosas. Guardianes de la Galaxia, volumen 3. James Gunn anunció que este esta película será el fin de una era para estos personajes del universo cinematográfico de Marvel, pero ojo, tal y como ha anunciado él mismo, algunas historias tienen final, pero eso no significa que todos mueran. Es decir, que probablemente algunos de los personajes que ya conocemos pues, abandonarán el universo cinematográfico de Marvel. Uno, por ejemplo, está clarísimo, que es Dave Bautista y su personaje de Drax. Uno, ya lo sabíamos, que es Dave Bautista y su personaje de Drax, que ya ha dicho por activa y por pasiva que Guardianes de la Galaxia volumen 3 será su última película dentro del UCM. Bien, esta película se estrena el 5 de mayo de 2023 y la verdad es que tengo muchísimas ganas de ver cómo enfocan el final de este grupo. Tengo muchas ganas de ver lo que presumiblemente sabemos porque creo recordar que se presentó un teaser a puerta cerrada de esta película y se vio que estará centrada o muy centrada en el personaje de rocker Raccoon, del mapache, el cual, bueno, sabremos por qué narices están listos y qué le ha pasado en el pasado, porque además es algo de lo que se ha hablado un poquito en las películas, algunas pinceladas sobre su pasado eh, o cómo lo convirtieron en un mapache inteligente, entonces se supone que en esta película sabremos un poco más acerca de, del personaje, y por supuesto veremos por fin a Adam Warlock, el personaje de Adam Warlock dentro del universo cinematográfico de Marvel. Más cosas. Esto no se acaba, la verdad. La serie de Secret Invasion llega de manera exclusiva a Disney Plus en la primavera de 2023. La película de Blade se confirmó para el 3 de noviembre de 2023. De momento ningún fichaje ni nada por el estilo. La película, por fin, de los cuatro fantásticos, ya tiene fecha el 8 de noviembre de 2024. Esta película dará inicio a la fase 6, es decir, la última fase de esta saga, que ahora os diré de aquí un momento cómo se llama o cómo la ha bautizado Marvel Studios. Pero bueno, primero vamos, primero no, por último de este bloque, vamos con los dos bombazos, ¿vale? Que no son otra cosa que las dos películas de los Vengadores. Las nuevas películas de los Vengadores que, ojo, si os acordáis, no tenemos película de Vengadores desde 2019 con Vengadores Endgame. Bien, aquí tenemos dos películas que van a llegar aproximadamente con seis meses de diferencia entre una y la otra. La primera se va a llamar Avengers The Kang Dynasty, es decir una película que estará centrada en el personaje de Kang o en los personajes de Kang, porque bueno, no lo sabemos todavía cómo lo van a enfocar. ¿vale? Esta película llegará a los cines el 2 de mayo de 2025 y lo dicho, apenas medio año después de esta película, los superhéroes, los Avengers, se reunirán de nuevo para la tan esperadísima Secret Wars. Avengers Secret Wars, que es Digámoslo de alguna manera, la película que promete poner patas arriba el universo cinematográfico de Marvel, tal y como hizo en los cómics, que fue una especie de reinicio cuando salió esta. estos cómics o esta saga de cómics dentro del universo de Marvel Comics. Bien, esta película está esperada para el 7 de noviembre de 2025. Y por último vamos con el nombre que Marvel le ha dado a las fases 4, 5 y 6, tal y como hizo con las fases 1, 2 y 3, llamándolas la saga del infinito. En este caso, las fases 4, 5 y 6 se van a llamar la saga del multiverso. Y por supuesto tendremos a Kang como el malo supremo, como fue Thanos en las fases 1, 2 y 3. Bueno, pues aquí tenemos a, al malvado Kang el conquistador como el malo supremo de las fases 4, 5 y 6. Bueno, y hasta aquí este repaso de Marvel Studios, de todo lo que anunció en el evento, en la Comic Con, y a la espera de que en apenas unos días tengamos el Disney Plus Day, que es creo que el 8, de, el 8 o el 9 de septiembre, en el que anunciarán probablemente bastantes más cosas. Bueno, y seguimos con Warner porque la verdad es que ha tenido un verano bastante, bastante movido. La cosa empezó a principios de julio cuando, contra todo pronóstico y por sorpresa, anunciaron la cancelación total y absoluta de la película de Bad Girl. ¿vale? Una película que estaba destinada a presentarse o a estrenarse directamente en HBO Max y que actualmente se encontraba en fase de postproducción. ¿vale? La película estaba totalmente rodada y estaba, pues eso... En temas de montaje, en temas de efectos especiales. Bien, pues al parecer la película no se ajusta a los estándares de calidad de Warner y han decidido guardarla en el cajón del olvido y olvidarse, nunca mejor dicho, de ella. ¿Vale? Una noticia que no hace más que confirmar la deriva de Warner con el malogrado universo de cómics o de películas de DC. Además, aquellos que estamos bastante al tanto de todo lo que aparece y desaparece de las plataformas, hemos visto que HBO se ha cargado bastantes cosas de su plataforma durante este verano. ¿Vale? Series como por ejemplo Vinil, Barrio Sésamo, Aquaman, King of Atlantis y la española por H por B han desaparecido totalmente del catálogo. Es decir, literalmente han sido borradas. Esto se debe, aparte de temas de derechos y a temas de impuestos, ¿vale? Que no voy a entrar aquí porque la verdad es que no entiendo muy bien se debe a la situación bastante bastante delicada que atraviesa la compañía propiedad desde hace unos meses de Discovery. Según parece, cuando Discovery compró Warner Bros. salieron a la luz unos cuantos agujeros bastante gordos de la gestión anterior de Time Warner. Así que bueno, ahora toca apretarse el cinturón, bastante, bastante, y bueno, pues una de las medidas ha sido precisamente el retirar bastantes cosas de la, de la plataforma para, digamos, frenar la, el pago de impuestos y, por otro lado, cancelar o retrasar indefinidamente bastantes producciones europeas de la compañía. Así que no es de extrañar que en las próximas semanas pues veamos que algunas de las producciones que esperamos que aparezcan, pues directamente no aparezcan nunca. Además, otra medida que Warner ha tomado para digamos, para frenar esta sangría de, de dinero ha sido la de ampliar la ventana de distribución y de terminar con esta política que tenía la directiva anterior de los estrenos simultáneos entre HBO y los cines. ¿vale? A partir de ahora, nada de estrenos simultáneos. Las películas se van a ver primero en cines, van a estar un tiempo y después van a llegar a HBO Max. Por cierto... Seguimos con Warner porque Joker 2 ha sido confirmada oficialmente y contará con Lady Gaga en el papel de Harley Quinn. Al parecer, parece que será una especie de musical, no lo sé, la verdad. Eh, oficialmente la película se llama Joker 2 Joker Locura de 2, ¿vale? En francés. No voy a atreverme aquí a pronunciar la, la, la película en francés, pero ya os digo que parece ser que será un musical, algo que está bastante por confirmar, pero bueno, teniendo a Lady Gaga por medio pues yo imagino que le sacarán partido a su voz. Pero bueno, y otra cosa es un nuevo retraso no masivo, pero un retraso general en los estrenos de Warner para este año, de Warner DC para este año y es que únicamente vamos a poder ver este año la película de Black Adam ¿vale? El resto se van a 2023 algo lógico si tenemos en cuenta que por ejemplo Shazam 2 La furia de los dioses, se tenía que estrenar el mismo día que Avatar, el 21 de diciembre de este mismo año un suicidio y además creo que ya lo mencioné en un episodio en el que hablé de esta fecha en concreto de esta fecha porque la verdad es que estrenarse al mismo tiempo que Avatar 2 es un total y absoluto suicidio así que bueno eh, no tenemos más que esperar vale no podemos hacer otra cosa y a partir de 2023 pues tendremos la segunda parte de Aquaman la segunda parte de Shazam y la esperadísima flash o película de The Flash, perdón, ¿vale? Una película que, bueno, eh, seguimos un poco con las noticias de este verano, ha estado pendiente de un hilo, la verdad, porque el capullo de Ezra Miller, porque no se puede llamar de otra manera, ha seguido haciendo el subnormal, ¿vale? Se ha... Creo que os comenté ya en un episodio, en uno de los últimos episodios, que había desaparecido, ¿vale? No, la, la justicia no lo encontraba, estaba en busca y captura, entre comillas, ¿vale? Bueno, pues al final el chaval ha reaparecido, ha emitido un comunicado en el que dice que, bueno, pues tiene problemas mentales, tiene bastantes historias que solucionar, pide disculpas y que se va a poner en manos de profesionales para superar todos estos problemas. Esto la verdad es que a la sociedad norteamericana le encanta, ¿vale? Le encanta que los actores intenten redimirse, ¿vale? Y de, y de paso, pues Warner salva los muebles para estrenar el año que viene la película de The Flash, que, bueno, promete ser uno de los mayores acontecimientos del cine de superhéroes del año que viene. Y claro, los problemones de Slamiller, pues... Entraban un poco en conflicto con la promoción de la película y todo esto, así que bueno, esperemos que de aquí a allá la cosa se vaya calmando un poco, aunque imagino que no van a sacar mucho a pasear a Ezra Miller porque todos conocemos ya su temperamento, su manera de actuar, así que mejor si bueno, hace simplemente una videoconferencia y punto final. Bueno, y por último, ya os dejo de dar la chapa porque la verdad es que me he extendido bastante en este episodio. Cabe recordaros que estamos en septiembre, ¿vale? Estamos en septiembre y por fin han llegado las dos series más esperadas del verano o del año, si cabe. Por un lado, HBO ha estrenado La Casa del Dragón y por otro lado, Amazon Prime Video ha estrenado la esperadísima Los Anillos de Poder. Bueno, yo las he visto las dos, bueno, lo que llevamos estrenados de las dos. La verdad es que esto, esta tendencia de últimamente de que queremos más a mamá o a papá, a mí me da igual, yo disfruto las dos, me encantan las dos, son un espectáculo, pero es de decir, para hacer o no la verdad, que Los Anillos de Poder es acojonante, o sea, es increíble el dineral que hay metido en esa serie, además es que cada fotograma ves impreso el dinero que Jeff Bezos ha metido dentro de esta serie, de esta ambiciosa serie, que ya os digo, solamente a día de hoy solamente hay dos episodios estrenados, la serie va a seguir durante las próximas semanas, igual que La Casa del Dragón, que también, ojo, os recomiendo muchísimo. Así que, bueno, desde aquí directamente daros las gracias por seguir ahí, por dar inicio conmigo a esta cuarta temporada del podcast Friki. Lo de siempre, no voy a entrar en rollos que os suelto, la verdad, siempre os los suelto los mismos. Si queréis, dejad oraciones si queréis, compartir eso sí que os lo pediría, compartid el podcast, porque así todo el mundo se enterará, o más gente se enterará de la Vuelta del Podcast Friki, como siempre yo estoy en Twitter, en arroba elpodcastfriki y en arroba hugoblanes, allí me podéis encontrar y si queréis preguntarme cualquier cosa, lo podéis hacer, y por lo demás lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio del Podcast Friki Un abrazo y adiós Bye bye Hasta otro ratito, ¿eh?